1: И снова здравствуйте. Это «Война и мир», это «Комсомольская правда». В прямом эфире Мария Баченина у микрофона. Средства связи у нас прежние, друзья мои, не изменились с прошлого часа. Правда, тема поменялась. Сейчас у нас тема будет о предложениях Украины. Предложениях кому? Правильно, Белоруссии. Альтернативы русскому миру. Мы пригласили для дискуссии украинского адвоката, блогера Татьяна Монтяна на свой эфире. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы даже сейчас переехали в другое место, сменили дислокацию, чтобы связь была хорошая. Я за это хочу да. вам благодарность выразить в прямом эфире. Спасибо вам большое. Вас прекрасно видно ну, и да. слышно. К
2: сожалению, в Крыму далеко не везде хороший интернет. Я думаю, что разве что после звонка на горячую линию к Путину здесь с этим что-то может измениться. Традиционно отвратный интернет, и только в отдельных местах он более-менее вменяемый.
1: Наша любимая Феодосия. Я просто большая фанатка этого места. Я так понимаю, что... Нет, у, там... у меня
2: тут Нет. не настолько любимая Евпатурия, Я вообще-то mm-hmm. из Кирчи. Но по всему Крыму интернет кошмарный. Тут сложно с чем-то поспорить.
1: Да, понятно. Так, хорошо. Давайте поговорим, а в, в, в чем дело, собственно. По какому поводу собрались? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Беларуси альтернативу так называемому русскому миру. Он выразил надежду, что соседняя республика однажды присоединиться к Люблинскому треугольнику. Что это за треугольник такой для тех, кто сдачи только что вернулся? Украина, Польша и Литва. Об этом нам сообщают украинские вести. И это альтернатива русскому миру. Вот, собственно, в этой части Европы мы будем работать, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо русского мира выберет Люблинский треугольник. Что первое приходит на ум? Тут у нас Лукашенко обещал закрыть границы, буквально на днях, уже скоро как неделя будет полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной, и понятно, что граница как функционировала, так и работает. Это, вот это предложение, оно, э -э так скажем, с некого молчаливого позволения Лукашенко было осуществлено, или же это вот «Здравствуйте, сюрприз», как вы считаете? —
2: со стороны Кулебы что ли? Ну, со
1: стороны, да, у Кулебы Украины и, в общем-то, ну, всех
2: будет нести любой бред, лишь бы против России. При том, что я лично, и это общеизвестно, к концепции русского мира отношусь к полной бредятине. Потому что что такое русский мир, не знает абсолютно никто в многонациональной стране.
1: В какой Что многонациональной в Р... в России или, или ну, в Беларуси вообще
2: эта концепция, она сама по себе полный бред в многонациональной России. О каком русском мире вообще речь? Кого считать русским? Да зачем Имперцы, что это. Мы же не политическим.
1: Кого? Нет, 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 что? Мы же не по политическим каким-то наклонностям э, людей идентифицируем. Русские это, э, собственно, одни корни, одно наследие историческое. То есть, вот Вот. такая констатация, нет? Вот. Ну. Какое наследие? Советское, имперское, какое-то еще. А кому какое больше нравится статья? Капиталистическое. Так, и что? И тут получается у нас, что тут непонятно, что здесь, да, а, Люблинский Тороугольник. Да, треугольник. Что там, что там полный и абсолютный бред. Но одни
2: несут этот бред для того, чтобы вот объединить свою политическую платформу, свою политическую позицию, но не могут найти ей адекватное название, потому что русский мир не взлетает нигде, даже в самой России, а другие пытаются для этого найти что-то анти столь же плохо взлетающая, а вернее, не взлетающая совсем. И вот два не взлетающих проекта конкурируют друг с другом и веселят людей. Я же говорю, он Зеленский уже дошел до измерения черепов. Я думаю, что все остальные его соперники тоже примерно к этому близки. Как отличать? русских от нерусских, что делать с людьми, которые смешанных кровей, которые совершенно разных придерживаются там политических концепций, которые ориентируются на разные, скажем так, золотые эры в нашей общей или уже не в общей истории, пока что непонятно. И на самом деле единственный маркер это те, кто... За коллективный Запад и те, кто против коллективного Запада. Вот это единственное, по чем хоть как-то можно разделить людей. И это разделение действительно проходит, и оно очень...
1: Наглядно, я так понимаю. А вы скажите, пожалуйста, как оно вообще, если рассматривать это разделение э, на Украине, то э, оно в, в какую сторону склоняются весы? За коллективный Запад или против коллективного Запада? А
2: это никто не измерит на самом деле. Все эти опросы не имеют ровно никакого смысла, потому что в большинстве случаев люди опасаются говорить правду. Но вот само голосование за нашего Зелебобика показало, что люди как минимум против войны, против навязывание всей этой нацистской повестки, и они проголосовали за Зеленского 73%, процента он их подло обманул и стал еще большим нацистом и измерителем черепов, чем Порошенко. Но это тоже очень условно, потому что, обратите внимание, в Украине, например, бодро преследуют украиноязычного, украинокультурного галичанина Кацаву Чуть не убили недавно на вокзале в родном Ивано-Франковске. Но совершенно никто не преследует. Например, Авакова, министра внутренних дел, который даже не славянин, не то что не украинец. И украинского не знает, до сих пор не выучил, говорит по-русски. И ему никто мелочь в лицо не кидает, нацисты на него не наезжают. Наоборот, это он содержит всех нацистов практически в Украине. Вот так вот все смешалось в доме Облонских. Куча этнических русских стали пропагандистами нацистской украидеи. А куча украиноязычных украинцев категорически против Майдана всей этой бредятины и за дружбу с Россией. Вот так. Даже измерение черепов не поможет, как видите.
1: Вы что-то вокруг черепов вот этих это вас, видимо, очень сильно задело. Так это Нет, же давно это уже нас... было.
2: Нет, это у нас постоянно сейчас педалируется этот вопрос с коренными и некоренными народами. Кого считать украинцев, кого считать русским, как их отделить вообще друг от друга, если генетически это, собственно говоря, один народ. Причем не только украинцы, русские, белорусы, но еще там поляки, чехи и даже венгры, генетики говорят, что мы вообще близки, и даже эстонцы. Поэтому это все полный и абсолютный бред. Но если ориентироваться только на культуру, простите, по какому праву кто-то имеет право присваивать себе то, что он там истинный украинец, а все остальные с другой политической позиции какие-то получаются неистинные. И в России то же самое происходит, вот видите.
1: Нет, ну с этим, я не знаю, что происходит в России, кто истинный русский, а кто нет, я тут такого не наблюдаю. Есть, конечно же, ну такое, с оглядочкой на гастарбайтеров, но это вопрос совершенно отдельный, параллельно идущий, что места рабочие занимают и и так далее, перебор уже такой. Но не об этом сейчас речь. Меня знаете, что интересует? Коль вот такой махровый фашизм процветает на Украине, то и вы мне тут же говорите, а тут никто менее самих украинцев замерить не может. Но тут его и замерять не нужно. Тут оно либо вылезает, как шил такой огромный из мешка, либо там лежит спокойно, когда все согласны. Неужели вот этого не Понятно и не видно, что мнение людей по поводу их голосования и так далее, которое все-таки будет и никуда оно не пропадет. Ну, неужели непонятно, что народ думает и как он, он, он собирается голосовать? А вот смотря кто будет баллотироваться, нет никого,
2: за кого можно было бы проголосовать. Вот никого новеньких нет. Зеленский всех предал, кто за него голосовал. А никого нового на нашей политической арене не появилось и, наверное, пока не появится. Поэтому народ вообще в непонятках, а за кого вообще-то голосовать-то? Слушай, а этому, действительно, а как будет?
1: Народу, ничего не отражают. Татьяна, простите, что я вас перебиваю, а действительно, а вот если никого и не появится, ну мы же видим пример Беларуси и как-то даже иногда кому-то может быть, ну боязно выражаясь, так мягко, интеллигентно стараясь выдвигаться, там что-то высовываться, а вот, вон мы понимаем, да, что бабарика у нас да, простоял надолго.
2: 14 лет да, да,
1: да. А, и, вот. и... Тихановскую сейчас привлекают к этому, вот разработке этого треугольника, ну ладно, привлекайте. Не, ну
2: Тихановская это просто смешно, тетя котлетница, я думаю, коллективный запад с ней работает просто потому, что этот чемодан без ручки жалко бросить, но она настолько жалкая, убогая, косноязычная и не способная сформулировать никакую свя- связанную внятную мысль, но приходится с ней работать. А что делать? Уже столько денег вбухано в госпереворот в Белоруссии, что жалко бросать на полпути. Не но... может бедный Запад смириться с поражением. Ну, бывает, но что делать? Ну, получается, Запад уж не наш. такой
1: уж и бедный, да? Раз денег вбухано, и еще, значит, где-то они найдутся. Так вот, смотрите, отталкиваясь вот от этого вашего мнения, то, может быть, и в слухи же ходили, не, не зря, не спроста, что Зеленский уже вызывает не раздражение в Америке. И, э, может быть, у Запада возникнет идея, а может, она уже появилась где-то там, на задворках сознания, чтобы вот пусть будет чемодан, но с ручкой, но уже на Украине новый чемодан. А Татьяна, я, я не хочу вас перебить в ответе на этот вопрос, потому что у нас осталось 20 секунд до конца этого блока. Поэтому вы пока осмыслите, да, ответ. Не прерывайте, никуда не уходите, ни на какие моря. Мы знаем, вы там можете себе это позволить. А мы здесь в Москве в студии дождем, Татьяна Мантян, украинский адвокат, блогер, так что это комсомольская правда, война и мир.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, и все, нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
1: Мы снова в эфире. Это «Радио Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. В эфире со мной украинский адвокат, блогер Татьяна Монтян. Я напомню, я Татьяне задала вопрос, ну, скажем так, если коротко, то есть ли у этого нового кейса, а по-русски говорят, чемодана, американская ручка, да? Какое ваше мнение? Учитывая то, что Зеленский набил оскомину, ну, мне бы набил это точно, как Байдену. Ну, вот смотрите.
2: Буквально вчера или позавчера, не помню, уже на морях купалась, наш товарищ зоотехникосеменитель семенитель Данилов выступил с мощной заявой: что вот такие подлые французы, немцы вот просто сволочи, вы, наверное, слышали: просто конченые. Негодяи. Вот. И Штаты вообще нам не такой уж клевый партнер. Давайте дружить с нагласаксами. Народ, конечно, прибалдел. И вот не понимаю, то ли это Данилов сам по себе дегенерат, то ли это согласованное, консолидированное мнение всех зелебобиков. Но я думаю, что в Америке прибалдели совсем круто и отправляют сюда временным послом товарища Кента, который и устраивал, собственно говоря, вместе с Нуланд все эти майданы с печеньками. Нуланг, кстати, тоже в деле. Вот мы и смотрим сейчас, что... Доблестные американцы собираются делать с зелебобиками. С учетом последних заявлений насчет, что теперь мы дружим с бритами, и вообще вот мы такие все из себя и раскалываем коллективный Запад, выдвигая вообще безумные обвинения. Так что я думаю, что сейчас коллективный Запад разберется в своих собственных недрах, ну и после этого, я думаю, уже возьмется за зелебобиков. И дальше уже будет думать, на кого ставить дальше. В принципе, в последний раз считал, что все здесь у него схвачено, товарищ Янукович. И все у него было покруче, чем у Зелебобиков. И мы помним, что с ним случилось. Бежал, роняя тапки, и вообще чуть не грохнули. А за судьбу Зелебобика я и пяти копеек не дам, если американцы таки решат его сносить. А все на это в принципе похоже.
1: Понимаете, в чем Татьяна дело? А, ну все-таки Зеленский не производит впечатления, вот как бы я к нему не относилась, он не производит впечатления такого вот, ну как вы сейчас говорите Зелебобика, вот, поджа... поджатого он хвостика. именно такой. Ну подождите, мне. разная точка зрения, окей, разная точка зрения. Вот мы здесь с вами собрались и, и обсуждаем. А, не, я... ну вы
2: можете его считать даже гением. Подождите. Я не знаю, великим государственным нет, строителем нет, нет,
1: нет, и кем не... угодно. Татьяна, Но не... У нас подождите, его считают, не перегибайте. Мы начинаем на рояле и больше никем, <с <с и вы, вы меня сбиваете, вы меня веселите и сбиваете шутками сами. Погодите, все-таки вопрос, я, я попытаюсь его не забыть и задать между хихонькой и хахонькой. А может быть такое, что, ну, он скажет, знаете, как вот, стряхнет с себя бремя? Соединенных Штатов, чертовых. Да, и как начать править жесткую, вполне жесткую, волосатую рукою. Вероятно? Но ну, он же... Ну, вот... конечно. Я бы на его месте расценила,
2: что, в принципе, это неплохо. Потому что Штаты от него требуют отдать полностью под контроль Штатов все контролирующие органы, всякие набуса, антикоррупционная прокуратура, антикоррупционные суды. Значит... Все земли распродать, судебную систему им, там назначение судей, все-все-все им отдать под контроль. А бритые от него не требуют ничего, только погавкивать на Россию в принципе и раздавать им кое-какие плюшки. В принципе, условия наглосаксов, я думаю, что в глазах Зелебобика значительно более приемлемые. Может попытаться лечь под них, но это же совсем не понравится американцам. Они же не для наглосаксов, в конце концов, печеньки на майдане то
1: раздавали. Я про Бритого хотела уточнить, а то мало ли разойдутся. Ну, да. Бриты, как фамилия? Бритые? Ну, это на А, брит, я думала, вы о ком-то бритый. Думаю, господи, кого я не знаю Нет, еще под этой, под этой вашей <смех> кличкой. Да. Великобритания. Да, брит, Все расслышала. А что расслышала. И снова я возвращаюсь к началу нашего разговора, а, когда вы сказали, что невозможно измерить мнение и позицию украинцев, вот при таком да, она не ярчайшем
2: раскладе. По этому счету. Ну Позиция
1: как? украинцев не колышет вообще никого. Просто никого. Помните, когда верхи не хотят, они за не могут? Они же не могут, а не могут да. ничего сделать.
2: Наши низы не нужны абсолютно никому.
1: Они могут только роптать на кухне. Тачай Больше они не сейчас могут. не могут. Ничего. Ну так я веду все к чему. Я намек такой толстый даю, чем это может закончиться. Или не может этим закончиться, когда верхи не могут они за не хотят? Нет, любая
2: движуха на Майдане требует печенек. Mm-hmm. Нет печенек, нет Майдана. Все очень просто. Зелебобик еще может окончательно вывести из себя олигарха. Вот он сейчас на грани того, чтобы устроить против себя фронту и всяких мелких подгавкивателей. Там Ахметов, Петя, Юля, готовая вписаться в любой движ, Прочее там мелочь позорная. Но... За Зелебобика активно играет Коломойский, сейчас так вылизывает его на своем канале, что просто я не знаю, а в чем дело не может. Известно потому вам. что ворует сейчас только Беня. Вот представляете, какая парадоксальная ситуация? Вроде Беня под санкциями. Вроде он должен быть такой несчастный, а деребанит страну сейчас в основном он, а Ахметку поприжали и, можно сказать, ограбили. Ахметке обидно, он перед белыми господами из Америки там и коллективного запада прогнулся как только мог, сдал коз Донбасса как стеклотару. То есть выполнял все их, можно сказать, хотелки. А его прокинули на деньги. А Беня живет и процветает, и ворует как не в себя, несмотря на санкции штатов. Парадоксальная, согласитесь, ситуация. И очень для Зелебовика взрывоопасная.
1: Я бы не сказала, что она парадоксальная. Я уже как-то даже привыкла и освоилась с двойными, иногда даже тройными стандартами. Но, коль вы затронули вот э, э, и про Донбас сказали, я хотела, знаете, о чем еще поговорить. Тут экс-депутат Верховной Рады, небезызвестная Надежда Савченко, высказалась о том, что от Украины в будущем останется небольшой осколок или вообще ничего. Напомнила, что жители страны активно эмигрируют, США, Канаду и Европу. Ну, Европа это Польша, да? А, по ее мнению, этот процесс не прекратится и в дальнейшем. И я процитирую. Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах, при смыкании нашего перед Британско-Американским Союзом, сказал экс-депутат в эфире телеканала Наш, украинского. А, согласитесь вы с Надеждой Савченко или нет, Татьяна?
2: Ну, Наденька у нас можно сказать просто капитанша очевидность понятно что народ разбегается во все стороны потому что в украине собственно говоря делать абсолютно нечего нормальным людям только тем кто присосался к бюджету кто шестерит на зелебовиков кто шестерит на коллективный запад вот те живут и процветают А все остальные люди просто давно уже потеряли всякие надежды. И те, кто может, конечно, петляют из страны во всех возможных направлениях. А вот чем это закончится, это предугадать сложно. В любой момент любой из игроков может поменять свое мнение насчет Украины. И что-то может глобально измениться. Поэтому мы можем только смотреть и наблюдать, вон сколько времени штаты там быковали в Афганистане. И в конце концов свалили, теряя тапки, и бросили своих... Прихлебателей и пособников далеко не всех вывезли и теперь просят соседние страны взять тех, кто с ними сотрудничал, а то ж злые талибы их всех там бошки поотрезают. И вот когда американцы, если и когда бросят наших кастрюлеголовых, Мне очень хочется дожить и посмотреть, куда именно и как они будут драпать. Вот это вот будет нечто. А то, что американцы их рано или поздно кинут, я в этом вообще не сомневаюсь.
1: А украинские талибы это кто?
2: Да какая разница, причем тут талибы?
1: Нет, ну все я имею в виду, кто и О, а, чтобы, чтобы, так сказать, дать пинка и сказать, что теперь мы здесь хозяева. Все
2: обиженные кастрюлеголовыми: угу. все, кто против Майдана, все, кто против госпереворота, всех, кого достали эти нацистские отвари уже на восьмой год своего чудения в стране, естественно, объединятся и будут мстить личным врагам. Это как бы очевидно.
1: Другой... Другую
2: очередь выстроиться, поразвешивать их, по крещатику за заднюю ногу на телеграфных столбах,
1: тех, кто не успеет удрать. Он, нам народ уже пишет, людей жалко, президент да. Украины. Шу... Вам жалко людей или сами виноваты, Татьяна? Конечно, людей жалко. Простые люди мало что могут сделать абсолютно в любой
2: стране, потому что всегда все решают элиты. А наши элиты оказались трусами, чмошниками, предателями и тварями. Регионалы могли организовать сопротивление коллективному Западу. Могли не ложиться под этих майданных нацистских негодяев. Но они слились с ними в экстазе, деребанят. Обратите внимание, ни один депутат не поехал жить на Донбасс. Все бросили своих земляков. А самый грязный и мерзкий предатель это, конечно же, Ахмета. Татьяна,
1: прервав вас на несколько минут, уйдем на короткие новости, затем вернем Татьяна Монтян, украинский адвокат и блогер в эфире «Комсомольской правды.
0: Война и мир. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суп. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Это «Война и мир». Ну, вот сейчас прямо... В том самом смысле, в котором называется этот час. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у нас Татьяна Монтян, украинский адвокат, блогер. Татьяна, еще раз здравствуйте, спасибо, что здравствуйте. перебрались в зону устойчивого интернета. Не устаю возбрать. Знаете, это ценное, <laughs> это, это бесценно, как в той рекламе. А пока были новости, созрел: вот какой вопрос. Вы высказали точку зрения, что в какой-то момент штам надоест ну, цацкаться и дарить Украине бусы, как выражается. Да. Путин, Да, Да, да. да, но пока есть выход к Черному морю, мне кажется, никто никогда ничего не надоест, потому что это выход к Черному морю, такими вещами не разбрасываются.
2: Слушайте, я вас умоляю, у них есть к Черному морю и через массу других мест.
1: То есть Одесса тут ни при чем? Не, ну
2: Одесса, там в основном на гласаксы тусят, а Америка так, не сильно. На самом деле... Там наглосаксы и турки интересуются Черным морем и Одессой, поэтому пусть разбираются бывшая колония с метрополией, то есть Великобритания со штатами, но пока там больше наблюдается присутствие, конечно, наглосаксов.
1: А, обычно такие вопросы задают в финале, но я не могу сейчас его не задать, потому что он просто напрашивается. Точка невозврата с потери суверенитета Украины уже пройдена, обратной дороги нет, или все-таки она, ну, я не знаю, может быть, как-то утопически, тем не менее, вырисовывается?
2: Ну, кто его знает? Сейчас не хотят возвращать Союз ни в каком виде, якобы. Вы имеете в виду, какой союз?
1: Советский союз или какой союз? Ну,
2: какой-то аналог. Но объединяться надо, потому что уже очень у многих созревает мысль, что нас просто перебьют поодиночке. С Украиной прокатилось, с Белоруссией пока нет, но коллективный Запад же будет пробовать и дальше. Это же все плацдарм для наступления на Россию. Не зря же у вас там выкармливают либерду с ложечки. Не просто же так кормят всяких Навальных и прочих. Ну, их кормят сейчас.
1: Говорят, что не, не, не очень хорошо, а, ну и не очень плохо, но кормят их. Как он опять голодает? На, да неужели, нет, но не уже просто поверю. в местах не столь отдаленных кормят, Я к этому. Нет, просто я хотела сказать: знаете, еще слушателям, мы вот э, говорим о неком суверенитете. и Прозвучало сочетание Советского в Союза. В Украине
2: его нету с 2013 года, да. забудьте. Просто Окончательно да. нет.
1: Для тех, кто еще не присоединился к видеотрансляции на канале Комсомольской правды на YouTube. Если бы вы были с нами, вы бы увидели, что Татьяна сейчас сидит на фоне карты, на котором отчетливо просматриваются границы СССР, СССР Господи, хотя бы отдельно. Да, 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 Союз Советских да. Социалистических Республик. И не зря разговор зашел. Но мне вот серьезно, вы серьезно? Такое может быть? Или все это так просто...
2: Послушайте, обратите внимание. Доблестный коллективный Запад активно между собой объединяется, вот только вот на Глосаксе вышли из общеевропейской общаги, а так у себя они пропагандировали вот фактически до пандемии, там равенство, братство, объединение, все дела, естественно, под этими всеми словесами. Просто скрывалось ограбление маленьких и слабых стран. Посмотрите, как разорвали Грецию, Болгарию и всех остальных. Но на самом деле они там все из себя объединялись. Но все их структуры, все их соросята условные, все их USA и прочие работали на то, чтобы разжигать ненависть к соседям в каждой стране. В Украине они рассказывают, что вот клятый, мускали и мускали изъил все наше сало, и всю жизнь нас угнетали. В России они рассказывают, хватит нам этих прихребателей, за хребетников там и всех остальных, что хватит кормить всякие там советские республики, пошли никуда подальше. В Прибалтике они тоже рассказывают про вековое угнетение, не рассказывая, что только Советский Союз испал из всяких Прибалтов от уничтожения. И все такое и так далее. То есть у себя они за одно, а у нас они за другое. Вот такие
1: вот они лицемерные негодяи. Татьяна, вас в наивности слушатели обвиняют. Знаете, по какому поводу? Меня? Ну, Серьезно? Да, я же слушателям прошу высказывать точку зрения, а я всегда стараюсь ни одной главы, коллективно, не только... Дум универ... же моя наивность-то! Да, сейчас скажу. Беларусь, это то, с чего мы с вами начинали, это ценовый Донбас, содержать который о, вот у нас спали. денег уже нет. О, 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 это оно, это оно. Можно подумать, что кто-то когда-то
2: кого-то содержит. Везде, в любой стране простой народ пашет, как ломовые лошади, чтобы просто не умереть с голоду. А денежки распределяют элитки. Простой народ никто нигде никогда не кормит, не кормил и кормить не будет. А вот как между собой роговорятся элиты, это уже другой вопрос. Поэтому байки про то, что каких-то захребетников кто-то где-то кормит, это как раз наративчики коллективного Запада. Спросить у этого ненаивного, наивного, чью мельницу он льет воду. И, надеюсь, что хотя бы не бесплатно, тогда хоть как-то это оправдывает его бесполезные комментарии.
1: Это она, Варя, 414 Ну-ка скажите У-у-у-у. мне, на чью У-у-у. мельницу вы воду льете. А, а скажите мне, Татьяна, хочется, в стиле шмешариков, ненаивные вы наши, да? да? Да-да-да. Вы мне объясните, пожалуйста, вот свою точку зрения, по какому поводу. А элитам-то выгодно договориться друг с другом, чтобы соединиться нет. и быть на, как на карте у вас Нет,
2: сзади? нет, никогда. А что я же делать-то? Наши все Я уже который раз рассказываю байку о Цезаре, который с друзьяшками увидел какой то задроченное городишко, и они задались вопросом, боже, неужели и здесь есть элиты, грызня за власть и прочие приколы. Цезарь сказал, ну, я пень, причем я бы лично согласился быть первым здесь, чем вторым в Риме. Вот точно так же элитки любой самой задроченной территории хотят, чтобы эта сказка не кончалась. Они хотят вечно рулить даже какой-нибудь там Гаити или еще каким-нибудь кошмаром, но не идти на вторые роли куда-то в большую структуру, даже если народам было бы выгодно объединиться. Со всех сторон у нас швах получается. Да, засада везде, просто катастрофа. И какая-то элита только под влиянием каких-то очень сильных и страшных факторов может пойти на какую-нибудь аннексию, как, например, вот пришлось России отжать Крым, даже под риском санкций, потому что иначе тут бы уже стояли базы Я НАТО. попрошу,
1: мы проводили референдум по поводу аннексии, да, это что? не наше, это, это, я тут чуть позже не разделяю.
2: Аннексия остается аннексии, свое, даже если аннексированная полностью забухавшим. на аннексию согласны. Даже если девушку украли с целью выдать замуж, Все равно кража остается кражей, даже если девушка счастлива и кипятком, что ее наконец-то украли. Так что тут и как бы это не показатель. И неужели кто-то думает, что если бы на референдуме сказали что-то другое или вообще ничего не сказали, это как-то повлияло бы на решение Вы... российских элит отжимать Крым. Не смешите Татьяна, мои просто... тапочки. Нет-нет-нет, не тапочки
1: Вы не расслышали мою последнюю фразу. Я сказала, вернули свое. Я на этом стояла, стоять буду. Но бог с ним. А свое, простите, чье? А почему это ваше, а не, например, греческое или турецкое? Да бог с вами.
2: Все могут всегда найти обоснование чему угодно. Честно скажу, Найди мне как русскому человеку гражданки
1: гражданке Российской Федерации абсолютно наплевать на обоснование турецкие, греческие. Вот, вот. Я бы еще, Поэтому конечно, выразилась, как вы, но я ведущая.
2: Сильный,
1: да. Того тот не того Забирает, этапки, забирает, вы... забирает
2: угу. тот, у кого для этого есть ресурсы. Вот у коллективного Запада были ресурсы забрать Украину, и он ее забрал. У России были ресурсы забрать Крым. И он забрал Крым. Вот и все. Путин взял и сказал, извините, ребята, хоть что-то возьмем, раз вы уж забираете всю Украину. Донбасс тоже хотел вот отделиться. Восьмой год его херачат из тяжелой артиллерии, но Россия говорит, нет, мы вас запихнем в Украину. Выполняйте минские ребята. Наверное, там другие люди. Ну, Соловьев сказал, что там генетика другая. Но если... И Ростик Ищенко сказал, что там плохие русские и научат хороших русских плохих. Если так хочется Просто... за-
1: запихнуть Донбасс. Донбасс обратно в Украину, цитируя вас, то зачем же советник делегации Киева в трехсторонней этой контактной группе Арестович говорит, что мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует да. и заведет свои войска, как минимум угу. мы можем освободить часть территории. Что же угу. ему так не имется, что раз все равно все идет и по, по его плану не хватало слушать же.
2: какого-то клоуна Арестовича, который играл тетку Люсю в каком-то этом. Арестовича точно так же наняли играть свою роль, как Коломойский нанял роль зелебовика еще не хватало слушать каких-то профессиональных лицедеев и их ценное мнение
1: то есть а, все эти а, то есть все все знают по вашему мнению просто Конечно. сидят и ждут а до какого да. они ждут до какого числа никакого они ждут а до какого они ждут я не знаю вот следующее
2: Скажем так, поворотная точка, как ее расценивают на Донбассе, это «Северный поток-2», когда уже закончится эта эпопея. Сперва с постройкой, потом с сертификацией, потом с запуском. Но эта музыка может быть вечной, а людей, напоминаю, восьмой год расстреливают из тяжелой артиллерии на линии соприкосновения. И всем на это наплевать. Людей убивают из Града в центре Европы, и все чудесно, всех
1: все устраивает. Мы вернемся через несколько мгновений. Ждите.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че не пробила тебе разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, Циткин, через секунду будет ядерный гриб. о чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на Райчуком Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: ВОЙНА И МИР
1: Здравствуйте. Комсомольская правда. В прямом эфире. Мария Баченина, со мной Татьяна Монтян, украинский адвокат, блогер. Татьяна, я до этого вам говорила, что вас назвали наивной. Теперь я вам хочу прочитать, что э, вы, если вас пригласить, у нас есть формат в эфире «Комсомолки», «Радиорубка» называется. То есть здесь вот я сейчас ведущая, да, а вы, так сказать, наш эксперт. А то было бы два эксперта, вы бы рубились. Что про вас пишут? Вы всех порубите, шашкой машете налево и направо. Вот так вот. Так что я думаю... Я уравновесила весы после того, Работа что... Работа у меня такая. Адвокатская или как, или блогерская? Ну, столько
2: лет в уголовной адвокатуре, понимаете, если бы я была безобидная, как кузнечик, меня бы давно там сожрали, к
1: сожалению. Хорошо. Так что я не виновата. Не я Нет, такая. вас никто не обвиняет. Наоборот, вас такое любят и вас за это любят и ценят, уверен. Татьяна, давайте Надеюсь. вернемся. У нас с вами последний блок сейчас в эфире. И э, я бы хотела вернуться к той теме, с которой мы начали. Э, к тому, что Беларусь приглашают в альтернативный русский мир. Ну вот так, это вот фэнтези на канале Комсомольская правда. Кстати, Антирусский YouTube. мир. Антирусский. Ну я альтернативный, да. А, давайте пофантазируем. И расскажите мне, как же. Женщина женщине, если мы можем с вами сейчас поставить себя на место Лукашенко, м-м, брутального такого от Сахи президента, а, все-таки ему что интереснее, а, вот этот а, антирусский или русский, что бы там не подразумевалось, черт подери, мир? Ему
2: интересна личная власть и ее удержание. И чтобы не порвали его сыновей на запчасти после того, как он отойдет от дел. То ли склеит ласты, то ли просто уйдет на пенсию. Он хочет, чтобы были какие-то гарантии безопасности его детям, его семье, его окружению. Все остальное для него, как по мне, имеет не настолько важное значение. Вот он и думает, что ему делать дальше, куда бечь. Потому что система, которую он построил, имеет достоинства, но уравновешиваемые недостатками. Как любая система, которой управляют в ручном режиме, и где очень слабо работает кооптация свежих кадров. В России, кстати, абсолютно точно такая же проблема. Так на Украине же вы тоже говорили, там вообще сильно. ни свежих, ни протушек кадров нет. Украина вы с ней даже не сравниваете, потому что то, что творится у нас, это шабаш, кошмар и адище. Поэтому, белорусы и россияне, цените то, что имеете. Цените мир и спокойствие, которое, возможно, у вас скоро закончится, когда отойдут отдел Путин и Лукашенко. То, что творится в Украине, это даже сравнивать невозможно. потому... Потому что те, кто у нас тусят, Верховной Ради, вся эта Клоунада, свадебные фотографы, дебилы, заказывающие анальный секс прямо из сессионного. Нас дети слушают,
1: Татьяна, сдерживайтесь, заклинаю вас. Так это все чистая правда. Я поняла. Я, я, чтобы успеть, успеть, хочу сказать: То ли я у вас это читала? Если не у вас, простите, пожалуйста, очень (неussia) много информации проходит сквозь мой мозг: что украинцы они сидят тихо как у нас говорят, на попе ровно. Почему? Потому что вот есть у них вот эта э, модель. И чтобы не было хуже, пусть будет лучше заокеанский э, кукловод и будет вот так Нет. вот. Не у вас, значит, Нет. хорошо. это потому что
2: всем на нас наплевать. Мы больше никому не нужны. Россия сказала, что кошка бросила котят, а дальше по тексту. Вас дети слушают. Мы никому не нужны, кроме коллективного Запада, который нас тупо грабит. Наши элиты нас предали, сдали как стеклотару. Нет элит, которые бы хотели свергнуть все это коллективно-западное владычество и стать хотя бы вот самими какими-то там руководителями, хоть несчастной, задроченной, но своей страны. Вот так получилось, что такие у нас элиты. Так тоже бывает. А те, кто хотели бы стать новой элитой, их просто перебьют на подходах. Потому что ну, невозможно сейчас выдвинуться так, чтобы тебе не отбили голову. Поэтому все вменяемые люди, которые могли бы рулить этой страной в каком-то другом направлении, просто сидят и ждут открытия нового окна возможностей. Но, мало ли, вдруг там Елоустонский вулкан наконец-то грохнет, или штаты смете ураган. Или под воздействием внутренних противоречий они как-то рассыпятся и свалят от нас, как свалил в Афганистане, например. Что-нибудь вот может что-нибудь такое случиться. А больше мы ничего не ждем, потому что бесполезно что-либо делать. Это просто, как говорится, технически невозможно. У нас нет гор, чтобы там партизанить. Нет никакой
1: возможности что-то изменить. Поэтому это вынужденное решение сидеть и просто ждать. А у белорусов есть возможность изменить? Может все-таки примкнуть и вот оно будет... э... К змогарью,
2: что ли? Ну,
1: Они что, не видят, что случилось
2: в Украине? После того, как так, там наши еще, там, страну?
1: Там же еще паритет соблюдается, я так полагаю, Литвой, Польшей. Там все уравновешено, Литва все спокойненько это вообще
2: будет. собачка говкучая, как и вся эта троебалки. А поляки, ну, это верные шестерки штата, уже не знают, как перед ними прогнуться. И как заработать фишек на своей русофобии. На кого ориентироваться, я что-то слабо понимаю, Белоруссии. У них все нормально. Единственное, что непонятно, что будет после Лукашенко, но пока что у них в принципе все норм. Они не дали коллективному Западу разорвать свою страну так, как коллективный Запад разорвал на куски несчастную Украину. Хотя Змогарьё продолжает делать попытки, ну понятное дело. Пока за эти попытки платят, эти попытки будут продолжаться.
1: Но это, как говорится, взрослые игры. И, если... и тут не надо выбирать из худшего и лучшего, а тут надо выбирать из худшего и совсем плохого. Да, это да, да. Так
2: вот, какой бы Лукашенко ни был, поверьте, дорогие белорусы и россияне и все остальные, коллективный Запад как метрополия – это гораздо хуже. Быть колонией этих лицемерных шакалов ничего не может быть хуже. Уж поверьте украинцам.
1: Тогда почему белорусы выходили в августе, а, собственно, в Ну, украинцы, вы говорите, ничего не остается, как сидеть и ждать какое-то окно возможностей? Кто выходил? Проплаченное змогарье, а также неадекваты,
2: которые думали, что если они свергнут Лукашенко, то им будет лучше. Несчастные тупые зомби. Они выходили, потому что там работали целые структуры, которые работали на раскачивание ситуации на их площадке. А украинцев сейчас некому возглавить. Вот разве что вот мы еще смотрим, наблюдаем, может быть по пруд фронта, я вам уже сказала, на Зелебобиков, Ахметов, Петюлька, Юлька и прочая шайка. Это против а что... Зелебобикова и против Бенни, потому что Беня обалдел окончательно. Татьяна, а что, лучше для...
1: что лучше для России? чтобы поперли или чтоб все так и осталось?
2: А это России решать. На самом деле, если бы Россия не плюнула на Украину и хотела что-то здесь делать, и хотела бы на что-то здесь влиять, Россия бы что-то делала. Но Россия не делает ничего. Она просто демонстративно плюнула. Вот нет, сначала все...
1: на нас-то наплевали, причем так хорошо. Кто наплевал на вас? Морду.
2: Компрадор с коллективного Запада? Ну, вы даете. А что вы хотели от людей, которым коллективный Запад заплатил за то, чтобы они гавкали на Россию? Было бы очень странно, если бы они делали что-то другое. Им предложили отличное условие. Вы будете надзирателями в колонии и будете грабить невозбранно. Вот так. и
1: все, я не согласились. Позиция ясна. Татьяна, время заканчивается. Представляете, вас успеваю. Татьяна Монтяна украинский адвокат-блогер. Благодарить вас тоже от всей души успеваю. Но вопрос остается открытым. А значит, не в последний раз мы с вами, а, ну, мы, я имею в виду «Комсомольская правда», и вы в эфире этой радиостанции. Спасибо большое. Слушатели уважаемые. Спасибо вам.
2: Пока-пока. Да,
1: вам тоже. Хорошего вечера.
0: Война и «Мир».